0: chamou a equipe técnica lá. é as universidades
1: ainda bem que tem né graças a Deus que tem é <risos> louco que lindo esse cabelo da filha da Neuza né que a gente enxerga só os caixinhos, os
0: madechins
1: eu falei é louco que lindo esse cabelo <risos> da filha da Neuza <risos> muito bem, muito bem.
2: Pode começar. Vamos lá. Do Boa livro noite. Episódios Diários, de Divaldo por Joana de Ângeles, capítulo 13: Inquietação. Vês que outra apresenta-te, apresenta-se inesperadamente e toma corpo, terminando por gerar desconforto e depressão. Aparece como dúvida ou suspeita e ganha forma, passando por diferentes fases até controlar a emotividade que se transtorna, levando a estado graves. Aqui se apresenta na condição de medo em relação ao futuro. Ali se expressa em forma de frustração diante do que não foi logrado. A colar se manifesta como um dessabor qualquer, muito natural, aliás, em todas as vidas. Há momentos em que se estabelece como conflito, inspirando rebeldia e agressividade. Noutras ocasiões, Eila em forma de desconforto íntimo e necessidade de tudo abandonar. No turbilhão da vida odierna, em face do intercâmbio psíquico, nas faixas da psicosfera doentia que graça, é muito difícil a manutenção de um estado de equilíbrio uniforme. A inquietação, porém constante, deve merecer mais acurada atenção, a fim de ser debelada. Não lhes, não lhes dê guarida, dialogando com as insinuações de que se faz objeto, Evita as digressões mentais pessimistas e não te detenhas nas conjecturas maliciosas. Ninguém é salvo desses momentos difíceis. Todavia, todos têm o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados opimos das ações encetadas. Assim, age sempre com correção e não serás vítima de inquietações desgastantes.
0: Amigos, vamos então neste momento agradecer a Jesus, a Deus, o Pai, por nos permitir essa reencarnação, onde certamente temos a oportunidade dos reajustes o pagamento de dívidas, mas também igualmente a oportunidade de conhecer tantos amores, tantas belezas, tantas coisas boas que nos enobrecem, que nos enriquecem o Espírito. Ó oh, Mestre Amado, vem conosco nesta caminhada, vem aqui no nosso lado, pegue nossa mão e diz, vamos vamos de volta em casa de paz. Um o caminho é longo, mas sempre estarei com vocês. Obrigado, mestre, por tudo. Felizes somos porque estamos aqui, entre tantos. Muito obrigado. Assim seja. Assim seja. Ótima
1: noite, pessoal.
0: Oi, do, do,
1: do. Qualidade bondosa do GK, que é um de nós, a dentro dos nossos lares, que possamos receber né, essa, esses lindos salutares dos Espíritos de Luz, reequilibrando o nosso corpo físico, nos auxiliando na compreensão dos ensinos de Jesus, e principalmente né, nesses momentos aí em que a gente vive situações desafiadoras que a gente se sinta com esperança aquele que acredita na imortalidade não tem medo da morte <risos> né? então que a gente vai construindo essa fé racional né? que é compreensível de que a vida segue em todos em todos os momentos né? Então, com alegria, iniciamos mais um grupo de evangelho. Lembrando, né, para a gente colocar a água, que a água recebe aí os fluidos também, né? e ela tem é uma medicação para que a gente possa ir tomando durante a semana, né, nos momentos
0: é que que é resistência. Tá bom? O que foda? Não sei se eu estou. Tô...
1: Bem-vindo, Vanderlei.
0: Oi, bem.
1: Oi. Tudo bem, querido?
0: Tudo bem.
1: Tá bom. Natácia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria aí você com a gente, tá bom? Nosso grupo aí vai se encontrar por uma hora. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Está seguindo a sequência do Evangelho e vai comentando aos poucos, mas ah, a interpretação é coletiva. Né? Então, é, a gente vai fazendo essa construção no grupo, tá bom? Quem é esse Motoplus? Será? Uhum. Será que é alguém que... É... É Simone. Simone.
3: Não é Simone,
1: uma Tá com dois, Simone? Tá bom. Então, beleza. Então, é você. Só pra gente, né, ir sabendo quem que tá aí. Né? Beleza,
3: então.
1: Ah, é. Ué. Bem, tem alguém ali que a gente não conseguiu identificar. Mas sejam todos bem-vindos, tá bom? Todos bem-vindos. E a gente vai. Vai. Ver, ah, Eliane. Não certo, Eliane. Então tá certo, Vene. Oi, Angela, sou eu. Ah, então não é você, né? Então essa moto fluida aí a gente vai Seja bem-vindo, tá? <risos> bem-vindo. E, e meu nome é Ângela, tá? Meu nome é Angela,
3: né? meu nome é A gente faz a
1: gravação Pena, tem que fechar teu áudio. Se a puder, Eliane, fechar teu áudio e ajudar a gente. Obrigada. Desculpa, Então, ó, depois a gente posta, né, para os dias, às vezes, que a gente não consegue participar, ou, ou mesmo, né, para as pessoas que não conseguem nesse horário, Tá bom? Nós temos algumas coisas aqui que são meio sequenciais nesse grupo do evangelho. Então, a gente tem aí é, uma visualização terapêutica, que a Neusa vai explicar um pouquinho, né? Sobre qual a utilidade da visualização e rapidamente e conduz né, a gente em visualização. E depois né, a gente vai, vai dando sequência também ao estudo.
3: Tá bom?
4: Olá, boa noite a todos. É, a visualização terapêutica é a criação de um quadro mental agradável. Um local, uma luz, uma flor, o abraço de uma criança, é, acompanhado da respiração completa, aquela troca de ar profunda, né? a respiração da yoga, onde você inspira imaginando de um a quatro, retém quatro e solta em oito tempos. Inspira pelas narinas, expira entre os lábios sem ruídos. É recomendado como uma terapêutica gratuita ao nosso alcance no momento que quisermos, que dispusermos de tempo. É, é importantíssimo para controlar a ansiedade, em especial. Mas para quem é disciplinado o suficiente para a prática diária, ela consegue curar males físicos orgânicos. Né? É trazida para a doutrina espírita através da mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Então, se quiser procurar no YouTube, Visualização Terapêutica de Evaldo Pereira Franco, tem muitas visualizações fantásticas. E tem a, a outra autora, que eu nunca lembro o nome, que, fa, que também tem visualização terapêutica, gente, não Yasmin, é a Média? e as Madeira. Obrigada. E as Madeira, as delas são um pouquinho mais curtas, né? Tem vários exemplos. Então, visualizar é criar um quadro mental. de olhinhos fechados para não nos distrairmos, procurar uma postura bem confortável, não deitar, porque senão adormece no meio da visualização e não é essa a intenção, né? Então, por gentileza, olhinhos fechados sem, sem forçar, apenas levemente fechadinhos. Essa postura relaxada dos ombros, né? das pernas, as mãos inclusive soltas sobre as pernas, tá? Inspira profunda e lentamente e neste momento se veja criança. Na fase mais alegre que foi para você essa infância? Um dia feliz da sua infância. Veja o quão saltitante você é. Você não anda, você salta porque a alegria de viver em você é natural. E é exatamente isso que eu gostaria que neste momento você retivesse em você, você detenha, se aproprie novamente, se reaproprie desta alegria infantil. Seja por um brinquedo, seja por um irmãozinho, um priminho, seja por conta de uma cena com a mãe, com o pai. Traga essa alegria para os seus olhos e torne o seu olhar sereno, descansado. Destensione com esta alegria infantil as tensões da sua face. As tensões da sua garganta, as tensões que você carrega nos ombros. Se veja, se reveja, traga essa alegria para o seu coração, para a sua região cardíaca. E sinta esse bater do coração ritmado, fortalecido e alegre o mesmo ocorrendo com seus pulmões. Sinta-os vibrantes, fortalecidos, saudáveis, pela alegria que você possui. Da mesma forma, leve esse bem-estar, esse momento, essa saúde integral, emocional, Física e espiritual para todos os órgãos do seu corpo. Sinta todas as suas células renovadas, fortalecidas e saudáveis. Tudo em você é saúde, alegria, serenidade de uma criança alegre. De uma criança simples, que vive com naturalidade, que saltita. Sinta-se assim, com uma alegria saltitante, por estar vivo, por estar bem. Você se sente muito bem. Você se alimentou, você tomou água, você fez seu aceio de água. E você está aqui, num grupo que tem muita amorosidade por você como tem pela criança que há em você. Você tem essa criança que você foi dentro de você. Agradeça essa criança. Abrace-a com gratidão. E a seu tempo, inspirando profundamente e lentamente, expirando, Abra os seus olhos. Todos bem? Todos bem? Voltando à realidade?
1: Uma delícia! Então a gente pode refazer né, essa... Nessa condução mental aí para esse encontro com a criança interior, né? todos os dias. E buscar né? nessas lembranças, essa vitalidade, né? essa esperança, essa alegria, que a gente precisa abastecer, né? Abastecer as, as baterias. <risos> Muito bem. É, é verdade, Simone. A Simone escreveu lá: foi muito bom, eu tive uma infância muito feliz. Então, se a gente ter, retornar muito essas bom. memórias que fazem bem para a gente, são é importantíssimas. Né? É, alguém quer comentar? Alguma coisa? Pelo menos façam com a cabeça, sim ou não, gente. me
4: ajuda. É... É importantíssimo manter viva essa criança que há dentro de nós, né? A gente, às vezes, mata essa criança com mau humor, desânimo, etc, etc. Então, é importantíssimo mantê-la com essa vivacidade, com essa alegria, realmente.
1: É, tem um livro do Alberto Almeida, né? Que ele fala no encontro, o encontro com a criança interior. né Ele fala de a gente buscar essa criança, principalmente nos momentos da infância que vocês têm alguma marca difícil, assim, uma lembrança muito difícil da, da infância, para você acolher ela, buscar aquela lembrança, buscar aquela memória, abraçar essa criança e falar assim, agora eu sou adulto e tudo vai ficar tudo bem. É uma forma de a gente é, reorganizar né, o nosso psiquismo. E ajudar né, a lidar com essas marcas aí, né? Muitas marcas da infância não são tão boas, assim. Então, ajudar também a lidar com essas marcas da infância. E é um exercício bem bem interessante. Eu, quando eu li o livro, eu fiz e achei isso bem interessante. Esse encontro com a criança que a gente consegue fazer, né? Muito bem. As pessoas que estão aí pela primeira vez, né? Agora acho que só tá... Vou a Natácia agora. Então, Natácia, a gente vai mudar teu sobrenome, tá? Quando a gente entra nesse grupo aqui, a gente é louco demitido. A gente muda o sobrenome das pessoas, tá? Tudo bem. <risos> então, tá bom. Então, no 3, as pessoas vão abrir os áudios e a gente vai contar teu sobrenome novo. Tá bom. Abra aí, pessoal.
3: Ah, mano.
1: Oh, wow. a gente vai contar para a nossa... é <risos> Então vamos lá. Um, dois, três. Linda. Linda. Olá, <risos> <está> tá? <risos> Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. <risos> mãe Bom, pessoal, a gente está no capítulo 9, 9. e a aventura dos mansos pacíficos. E? e os... é isso? É, deixa eu achar que é o capítulo 9 mesmo. Pega meu WhatsApp. Meu uhum.
2: É online mesmo. É online, é o, o item 9 agora.
1: 3 Internacional. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Né? E é o último item desse capítulo. O, o título é a cólera. O
0: que, que é isso?
1: Então, a, gente, a gente viu aí no começo do capítulo... Vamos pegar meu evangelho aqui para dar uma retomada para a gente relembrar. Então a gente viu aí no começo do capítulo que Jesus diz assim, bem-aventurados os que são grandes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, essa é a passagem do Evangelho. Né? Aí a gente foi estudando aí né, sobre. Ele. É, a afabilidade do sul da paciência obediência e resignação trazendo primeiro né é, as virtudes então os espíritos foram trazendo as virtudes que compõem essa esse bem, essa bem-aventurança essa construção de, de um ser pacificador e agora né, por último item, ela, a espiritualidade, através do espírito... É, são vários, um espírito protetor, né? Ela traz um conceito sobre a cólera. Então, o título é a cólera, a gente vai lendo e vai conversando. Mas antes da gente ler, eu queria ouvir de vocês. Né? para a gente ir construindo aí o conceito. O que, que é cólera? Fora aquela doença, né? Que... Ah, não estamos falando disso, estamos falando a cólera de emoção, de sentimento. O que, que é o sentimento? É uma grande ira,
5: uma grande raiva. Uma grande raiva.
4: É um sentimento contrário, totalmente contrário à lei de amor. Contrário da pacificação, contrário de A lei de ser um desequilíbrio psíquico. A cólera é
1: um desequilíbrio psíquico. É. O que vocês acham que seja? Você acha que seja uma raiva?
3: Eu acho que é uma raiva.
1: Uma raiva
3: de... Muito grande. Eu acho que é uma raiva. Maíra.
1: Maior que a
4: raiva.
3: Uma, uma raiva enorme.
4: Ângela, uma... raiva... tem uma questão correlata na, no Consolador. É. Tem. Então, primeiro,
1: vou tentar cons construir. Com certeza.
4: Um... Com certeza.
1: para nós. Uhum. Então, é uma raiva grande. A raiva que cresceu é um momento que
3: você perde a razão, né? Tá raiva tão grande, talvez aí quebra tudo. O dicionário de sentimento violento diante de uma situação revoltante.
1: Um sentimento violento,
4: momento de ataque, um ataque, ataque sempre tem um ataque de loucura alguma coisa assim de raiva isso que eu é que isso eu vi uma vez do meu avô
0: é,
1: sobre... é.
4: eu eu achava que cólera para mim era uma doença lindo lá do... daí no um dia que ele falou dessa frase que que ele colocou substantivo né colocou ali na frase
3: da cólera daí eu fiquei ele falou, não, tava com raiva com o momento, querendo atacar. Olha ah,
1: isso que o Diego falou, o na cabeça. Querendo atacar. É verdade. Uhum.
3: É tipo uma reação, né? Não, isso,
5: tipo esse a...
1: Vira um animal.
3: Irracional. Uma reação
1: não muito boa, né? Mas.
3: Reação violenta.
1: Reação violenta.
3: Raiva é nervosa. O
1: que, que é, Vanderlei? Não entendi.
0: Uma raiva nervosa mesmo. Bem isso. É uma
1: raiva, uma raiva.
3: Eu acho que é um, é um momento que você é. chega assim e perde a racionalidade, né? Você age e só vai pensar no depois. O que você fez daquele momento, você não pensa. É, ele aflora, né? Como desaflorou, Você não pensa na consequência quando quando faz. Só depois é que você vai analisar o que você fez naquele momento. Aí é por isso que muitas vezes acontece, depois é que vai, vai pensar, meu Deus, o que é que eu fiz? É. Porque Mas é difícil vezes... é, é difícil a pessoa que não, não não fez nada e que não diga assim meu Deus o que é que eu fiz né oh! às vezes
1: a pessoa é muito orgulosa né e ela não consegue nem
4: ver também é Porque às vezes a, a cólera também vem através de olhares né de de gestos que ofende a outra do lado, né?
3: nem percebe que faz isso. Que é muito orgulho, né? Orgulho exagerado demais.
0: É,
1: a gente. Olha, pessoal, para falar da cólera né, é fácil, porque isso a gente tem. <risos> Sim. Falar da paciência é difícil. Da doçura, né? Essas coisas. Gente... Agora, falar né, dessas, dessas emoções. Então, assim, né, é, é tudo isso, né?
4: Eu queria ler. É bem curtinho. Oi? Pode? Eu queria Pode. ler do Consolador, bem curtinho. Pode. Uhum. Então, a pergunta 181. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Ele vai falar que a cólera não resolve os problemas evolutivos... E nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras.
0: Nossa. Hum. Que Quando tá a falou
4: de falta de racionalidade, fechou. <risos> Porque é lá, lá,
1: lá atrás, nos nossos primórdios. Uhum. Bom, pessoal, então, né, isso aí é claro, né? Nós, nós vamos saber que a gente tem uma construção, né? E as emoções da gente, elas são construídas. É, uhum. Uma pessoa nasce com paciência não é porque Deus colocou nela mais paciência e menos paciência em outros, né? Porque Deus, quando criou a gente, criou todo mundo do mesmo jeito, simples e ignorante. Então, o princípio, né, de, de criação nossa é todo mundo igual. Todo mundo foi criado Sim. da mesma maneira e diante das nossas nossos processos evolutivos, das nossas vidas, várias
5: vidas vividas,
1: a gente vai tendo oportunidades de desenvolver, né? E, 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 e desenvolver virtudes, né? Também. Mas, né? Como o espiritismo nos explica, só um pouquinho como o Espiritismo nos explica, o a, a nosso processo evolutivo né, não é do, do, do início na fase é, da razão, que nem nós estamos agora, né, fase racional. A gente teve aí vários processos né, de aquisição. Então, imagina né, no tempo, um tempo não muito distante, em que a gente né, vivia junto com as feras, aí. Né? que né? não vamos pegar do tempo que a gente era fera, vamos pegar do tempo que a gente já era humano, <risos> então, vamos pegar do tempo que a gente já era humano, né? Que mas mesmo assim, né? Nos, nos inícios ali, se a gente for ver os homens pré-históricos, que para sobreviver, né? Para sobreviver tinha que é, lutar muito, né? lutar pela vida. E para ter essa força de lutar pela vida, digamos que a gente está andando, né, pela, pela estrada fora, <risos> encontra com, com um animal aí um pouco maior que a gente, um, um
0: urso, um, um urso.
1: É. <risos> né? Você, na hora que você encontra esse animal, é, você precisa ampliar a sua força. Então precisa dar uma descarga muito grande, muito grande de adrenalina e cortisol o corpo físico precisa dessa descarga para ter força para tentar sobreviver. Óbvio que se você for lutar com isso polar, que nem filho, você não vai sobreviver. Mas, né, digamos aí uma coisa menor, né? Uma jaguatirica. Então é né, que você vai lutar ali, né, com aquele bicho, tentar tentar sobreviver.
0: Tá que bom. <risos>
1: O Binda falando que os animais que ele lutava era tatu bolinhas, ele vira aqui do lado e falar, ele fica falando, eu lá. Aí, né, você precisa dessa descarga, precisa ampliar essa força. Só que como a gente vivia, né, num estado de, de, de luta pela sobrevivência, a gente tava o tempo inteiro, o tempo inteiro, com descarga ah. de adrenalina, né? porque todo tudo era, né, muito é, perigoso, né? Tudo era muito perigoso, tudo era muito é, causava medo, né? Aí a gente vai ver Joana de Anjos que a origem da raiva é o medo. Então eu estou com medo, eu preciso me, me sustentar, preciso lutar né, pela sobrevivência. Dou essa descarga, amplio e faço essa ataque. Alguém tinha falado ataque, Wanderlei? Sei lá, alguém falou ataque.
0: Wander, Wanderlei. Diego. O Diego.
1: Né? E ataco isso. Ataco, avanço, né? Tudo em cima. É, tem todo um processo, né? Porque quando a gente tá com raiva, vejam que fisiologicamente a gente re responde igual. O coração dispara, você sente a musculatura, fica tensa, você começa, né? Pelo olhar, que nem diz a Elilde, né, pelo olhar você já avança. <risos> então, né? A gente sente quando a pessoa tá com raiva, não precisa nem... Isso gente, né? Porque ela fisicamente demonstra que está com raiva, o jeito que olha, o jeito que anda, o jeito que se movimenta, a posição do corpo, né? E tudo isso foram construções, né? A gente foi vivendo isso muitas vezes, muitas vezes, né? A gente avançou e atacou. E, e daí a, 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 essa, esse essa construção né, na gente, fica em forma de instinto. Então, a gente instintivamente reage. O instinto reage. À medida que a gente evolui, a gente desenvolve o raciocínio. Que vocês falaram aí. Né? À medida que a gente for, vai evoluindo, a gente vai utilizando o pensamento. A gente já não reage. A gente reflete. Então, o primeiro impulso do instinto é o impulso de raiva. Aí, é uma, não é ruim. A gente pode pensar como a gente construiu a raiva, não é uma coisa ruim. Foi o que manteve a gente vivo. Não é verdade? Né? Foi como a gente manteve a gente vivo, tirou a gente do perigo. Ainda não é ruim. Né? Porque é um sinal de alerta, é um sinal de opa. Tem né? é alguma coisa alguma coisa errada. Só que agora o jeito que a gente reage a essa emoção, a gente percebe essa emoção, aí começa a ficar né, já um pouco atrasado, mas coisas que a gente já deveria estar superando. Então, a gente deveria estar nesse processo né, de raciocínio, de... Ação, reflexão, não de reação, mas ainda a gente tá como né, os animais, então chega perto de um cachorro que tá comendo, né, pode ser teu amigo, mas vai pegar a comida dele, né, reage, e a gente acaba ficando meio parecido, né? qualquer coisinha a gente reage. E se a gente for pensar né, que a raiva vai, vai ocasionando toda essa tensão, a gente vai entender porque muitas vezes de outras vidas a gente traz tantas dores lombares, né, tantas dores nas, <risos> né, nas musculaturas, nas, nas partes do corpo, né? Porque há muito tempo aí a gente está reagindo, né, e contraindo, 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 contraindo. contraindo. Então, a gente registra né, essas, essas emoções no nosso processo evolutivo. Tudo bem até aqui?
2: Tudo, Tudo bem. bem.
1: Concordo, discordo. Não Faz sentido? Faz sentido? Não, não. Faz sentido? Muito sentido, né? Então, daí a, a, a gente tem um livro né, que se chama Conflitos Existenciais, de Joana de Anjos, que ela trata sobre a raiva. Então, ela faz esse essa resgate né, histórico da gente, de como que a gente foi se construindo, como que a gente foi passando por esses processos evolutivos o quanto que ainda instintivamente a gente reage, né? É bom a gente pensar agora um pouquinho, né? Talvez, não sei. Pensem se vocês têm raiva a ponto de acionar tensão. Vocês ficam com raiva a ponto de acionar tensão física, da dor de cabeça.
4: Já fiquei muito. Depois de estudar bastante está sob controle, mas já tive muito. Confesso
3: Acho que eu não tenho tanta raiva. não.
4: Quando é mais jovem, sabe, principalmente lá atrás, nossa. Depois vai
0: acalmando.
1: É, eu não sei. Eu sou bem raivosa. Hoje eu fui no mercado e precisava ir no mercado. E daí você, você olha assim, puxa, distanciamento, tá? dizendo lá distanciamento, distanciamento, bom, distanciamento. O pessoal passa e bate no você e te empurra e soca. <risos> ah, tá de telecast, né? <risos> Meu Deus! Deus é, é, muita, é muita raiva.
2: Na fila também,
1: né? Na fila, né? Vai na fila, tá lá na fila, é aquela pessoa que vai te atender, né? Resolve falar tá no celular, resolve conversar com o outro. E Deus é tipo, meu Deus do céu, né? E é interessante, né? Porque, veja, aqui a mentora fala que é que é uma questão da gente se sentir ameaçado, né?
0: Sim.
1: Alerta, tem perigo, tem ameaça. Então você né, fica atento, fica, né, o corpo pronto para fazer alguma coisa, né, que se precisar. Mas na fila, na fila, você na fila. O que que tem de perigoso você dá na fila? E por que, que a gente fica com raiva?
0: Essa. É. Prensa, é
3: só o fato de da, da, do outro não estar fazendo aquilo que a gente acha que é, seria o correto já deixa a gente meio processo meio ah, bem. É. é
0: pelo tamanho dele. O, o Benedito ele falou sobre ah, ele. Pelo tamanho dele, né? Porque <risos> o meu é bem diferente, o meu é bem maior.
1: Eu não sei vocês, né, Isso não me, não, eu não tenho raiva nesse, nessa situação, por exemplo, o trânsito, é difícil ficar com raiva no trânsito, eu não fico, de verdade, mas a gente vê, né, que as pessoas ficam muito com raiva no trânsito, né? porque o outro tá andando devagar, porque o outro tá não sei o quê, porque o outro tá, ultrapassou, porque o outro, né. Acaba, acaba de até né? é... explosões né? de ataque mesmo. Né? Um ataque avança um no outro. Né? E por que também, né? Por que será que no trânsito as pessoas se alteram tanto? Um o que vocês acham? Se a raiva, a origem dela é o medo.
3: para supervalorizar o bem, se ver protegido dentro do, dessa cápsula, eu não tá te vendo. Eu acho que muitos, muitos é porque quer ser dono da estrada, entendeu? Se acha é, dono. É, bem isso. É como se fosse é, é uma competição... E só ele tem pressa também. Como se fosse só uma competição, né? Uma competição que tem que estar sempre correndo, sempre sendo o primeiro, tem que passar sempre na frente.
5: Mas Eu essa que é, que é a raiva, é é a
1: raiva geral. É isso,
5: Espera
1: aí um pouquinho, mano. Fala, Dali.
3: Essas, essas frases aí são frases de alguém que está com raiva de alguém. Já. Alguém fez alguma coisa. É, por exemplo, uma velhinha igual eu na frente, o cara já fica com raiva atrás. Eu tomei a meu ele já começa bebê. bebe, Pronto. Mas eu, eu é... é já aconteceu comigo.
6: acho que é uma disputa de poder. E aí eles ficam com raiva porque acho que o carro dele pode mais, porque eles podem mais, porque eles querem andar mais do que você.
3: É, bem por aí, acho.
1: Egoísmo, né? vaidade né? Aí junta
3: tudo, né? Orgulho, Sim. egoísmo. Sem eu, noção. Eu
6: percebo com oh, que tudo Deus. isso. Viu, viu que a mulher, então... É. Ah, é eu voto mais Eu voto ah. mais
1: Você não é. sabe mais Se tem, se tem alguém fazendo uma, uma barberice, o homem já fala Deve ser mulher É
0: <risos> não.
1: O machismo interando Para os machistas Vem colonizando contra os
0: homens
1: Então, pessoal Veja só, a Marlene falou uma coisa bem legal Gente a gente desenvolve, né, através desse processo de sobrevivência, desse instinto, uma competição para estar tá vivo. Né? Você tem que estar tá competindo, competindo com a natureza, competindo, competindo. E às vezes a gente vive como se ainda a gente estivesse competindo, competindo sempre. E daí você compete com todo mundo. Você compete dentro de casa, você compete, é, então, do jeito que eu, eu faço mais bem, eu faço mais Melhor, eu sei mais, eu tenho dinheiro, primeiro. Se eu fizer é bem feito, se eu fizer, não é. Então, eu estou sempre na competição. E o que Jesus traz para a gente é a fraternidade né? é a convivência de cooperação. E, e a pessoa que vive sempre na competição, ela está sempre com raiva. Porque ela está sempre acionada para a luta sempre para a luta então o meu carro é melhor o que eu faço é melhor o que eu falo tá certo e o que os outros falam não tá porque eu tô sempre competindo então até que eu falo tem que estar tá, né? tá certo dos outros não tá e, e, e daí né, tudo me irrita que é a mensagem que a Regina trouxe lá no começo tudo irrita se está um... tá ventando, me irrita. Se está chovendo, me irrita, né? Porque não
3: tem o controle.
0: Mas...
1: Se não trata tá, 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 também me irrita. Então eu estou sempre irritado, tudo irrita. Só que tem as consequências. Gente. As consequências é que a gente vai de medo. Sobrecarregando o corpo físico da gente com adrenalina e cortisol. A gente precisa de equilíbrio do corpo físico, né? precisa de equilíbrio de várias substâncias para o funcionamento. Se eu estou sempre na competição, na irritação, né? nessa, nessa frequência, a gente nasce aí com uma, uma carga, uma pilha. <risos> Uma pilha fluídica, né? Então a gente nasce já com uma pilha fluídica para viver aproximadamente, 80 anos, um pouco mais, um pouco menos. Né? Mas é um. Não é entendida ali.
3: A carga é para 120 anos.
1: Uhum, né? Então a gente nasce aí com uma carga, uma carga de fluido, vital, que é bem tem é preciso porque o processo reencarnatório não é desorganizado então a gente nasce né com, essa, com esse fluido específico toda vez que eu estou irritada que eu estou querendo controlar que eu estou na, na ira eu desperdiço fluido
0: meu deus estou perdendo <risos> é,
1: desperdiço fluido e vai faltar né daí falta falta e afeta afeta o corpo físico aí as pessoas às vezes quando ficam muito irritadas da dor de cabeça ou da tem bastante problema gástrico né? as pessoas têm bastante coisa de assim, digestão, má digestão desenvolve as, os refluxos é as coisas, né? Essas coisas do estômago. E vai desenvolvendo né, várias, várias coisas aí de, de acúmulo, né? De, desse instinto. O que a gente pode fazer, será? O que vocês acham? Qual que é o remédio?
3: Respirar fundo. Respirar.
6: Visualização terapêutica. Eu ia falar, visualizações.
3: Meditação.
6: Eu, eu sofri um ataque de cólera esse final de semana. Uma pessoa da familiar me, 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 me atacou, vamos dizer, com muita cólera vamos esse final de semana. É, eu vou dizer para você que se fosse alguns anos atrás, eu acho que eu teria entrado na mesma sintonia que a pessoa talvez tivesse ficado dessa forma que você está dizendo, né? Que é Até me estranhei porque a gente chega em casa e fala muito em casa, mas se fosse um, uma época atrás, eu talvez teria revidado e, e entrado na sintonia dela, entrado na mesma sintonia. Mas como eu não, não entrei, né, fiquei chateada, fiquei triste, chorei, porque a gente não, não espera isso da pessoa. Mas assim, você fica pensando como é que, tentando imaginar o que, que fez a pessoa ficar naquele estado, né?
1: Sentiu ameaçada, né, Patrícia? É,
0: Exatamente. É,
6: que é isso, né? A pessoa se sente ameaçada. Mas a gente, me... ela se sente ameaçada, ela faz um. A pessoa faz um... uma tempestade de uma coisa que não, não era nada. <risos> né? Nem era uma ameaça. Assim, a gente, todos que estavam ao redor, sabe que não era uma ameaça, né? É. E, e mas a pessoa se sentiu nessa ameaça e, e fez um turbilhão assim que tirou a paz de quase todo mundo, né? Mas como a, a gente, graças a Deus, hoje tem um pouco um pinguinho assim de entendimento, né? Então a gente tenta se tranquilizar, se manter sereno, né? Embora tem hora que parece que você vai avançar também, mas é, é complicado. Né? Eu, é. Eu, onde eu queria chegar é assim, se fosse em, em outros em tempos atrás, eu não dormiria naquele dia, né? Porque eu estaria entrando na sintonia e revidaria, entraria na cólera dela. Mas o, no dia, graças a Deus, né? E aos meus queridos benfeitores.
1: Fiz um chazinho também, né? <risos>
6: A gente consegue dormir tranquilo porque você sabe que você não conseguiu. E até feliz porque fala, poxa, eu consegui né, é, é, ficar em paz comigo, né? Dorme tranquilo porque não... não...
1: Ah, eu tô dando risada que o Binho tá falando que foi o Zé. Para, Zé <risos> ajudando Não, é. eu, fiz, eu fiz até chá, pô. assim
0: eu, nem chá eu fazia. É, você... porque ela, ela começou a falar, você baixou a cabeça, você ficou pro lado. Onde tipo... é que vocês estavam aglomerando? Eu não
6: confusão. É da... eu estava na casa da
0: minha mãe, tadinha. Mas parabéns, isso aí não é normal ficar quieto. É, para gente... é, mim não é.
6: é não é normal, mas assim é, é, é só coisa de Deus assim, acho que a tá. ligação que a gente mantém diariamente faz com que a gente opa, isso não é meu né? então é, claro que depois eu, eu desabo porque eu sou muito chorona então eu, eu depois choro como alívio, assim, como se estivesse limpando o, aquela tensão toda, mas e Na hora, graças a Deus, eu consegui me
1: manter até tranquila. Mas é, é A mentora Joana de Anjos, ela diz assim: na terapia da cólera, da raiva. Primeira coisa, silêncio. É. Exatamente. Expulso é você revidar. revidar, ou você ser mal, ou você agredir, né? Então, a primeira coisa é sempre silenciar. E depois, né a gente, através de uma elevação do pensamento... Né, como é que a gente eleva o pensamento? Orando, né? Faz uma prece. Faz uma prece. Depois usa da razão. Raciocina. Né, analisa. Analisa. Porque sempre que a gente reage, a gente está acionando a fé. Sim. Sim. Então, a ideia é que a gente vá, aos poucos, né? ser <risos> O que, que a gente faz com os animais é, que são muito hostis? Domestica. Uma. A destra. Não é, né? Então, a tem mista. que as feras, né? Só que a gente já não tá no nível mais de domesticar, né? A gente tá num outro nível. A gente tá no nível de evangelizar. Porque a gente já conhece o evangelho de Jesus. Já tem compreensão, né? Os animais não têm razão, então a gente tem que domesticar. Mas a gente, a gente tem que evangelizar. Quem conhece uma frase de Jesus, não tem mais desculpa, diz, o. Oh, Minutos de sabedoria. Conhecer uma frase de Jesus, não tem mais disso. Essa é a evangelização. Né? Evangelização.
0: Talvez a gente
1: tenha que fazer aquele processo assim, né? Com a gente. Né? Se meu amigo, amigo. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, fica tranquilo. É. tem que aí, conversar aí conversar né, com a fera que habita porque a gente tem as duas coisas né a gente tem a fera mas também tem o anjo porque a gente tá tem a centelha divina dentro da gente então toda a potência do bem toda a luz também está na gente também está dentro de nós as duas coisas.
0: A gente tem que
1: tentar né, domesticar e evangelizar <risos> a fé do interior. Né? Pessoal, deu nosso saudade né? Então, a gente sobre... Sobre... sobre o título. Aí, semana que vem, a gente vai. Vai começar ali até o primeiro. Primeiro parágrafo. Ele vai falar bastante sobre o orgulho. A Simone diz assim: é a fera que cresce, é aquela que a gente alimenta. Então, o que, que, é, o que, que a gente alimenta? A gente vai alimentar com, né, dando espaço. Dando espaço para que. Porque gente, falar é... mais uma uma coisinha, assim, não pode tem duas origens, né? Essa essa emoção assim, gente. Tem essa origem das vidas anteriores, nosso processo instintivo, e tem a origem da educação, da educação, do contexto, de como a gente foi criado. Uma pessoa que foi criada na violência é o que ela aprende. Então, às vezes, é, o jeito que a pessoa foi, o contexto que a pessoa vive, diz bastante. Nossas assim. crianças, aonde que elas são abusadas, maltratadas, né? Normalmente a construção dela num adulto é um adulto violento. Porque tudo é pedido. O adulto, não né, fase adulto e as outras pessoas são um pedidos. Porque elas viveram uma infância de muitos abusos. Abuso de, de, de tudo, né? Desamor, né, que é a pior coisa que existe para uma criança. Não será mais. Então vai crescer né, com bastante dificuldade. Bastante dificuldade mesmo. Então, a gente pode observar na gente, o que será que é? Será que é mais instintivo ou será que é mais de contexto? Eu tive um contexto onde me tornei um adulto assim. Não, então é instintivo. Se é instintivo, ou pera lá. Pera lá, para lá, que eu estou aqui para isso. Né? Estou aqui para me humanizar, me evangelizar. Agora, se eu tenho um contexto de uma história bastante da minha infância uma sugestão, gente. Busca uma terapia. As terapia a psicoterapia, gente, é para socorrer, gente. A gente precisa, precisa buscar, como se a gente tem uma história de infância muito difícil, gente, gente precisa de ajuda para que a gente não destrua, né, a vida da gente. Precisa de uma ajuda, precisa de uma ajuda psicoterapêutica, precisa de um psicólogo que ajuda a gente, né? Tá bom?
0: O GKF ajuda muito a gente também. Sim,
1: claro. E? Ajuda muito. Muito, muito, muito. A gente compreender é o primeiro passo, né? É. Mas às vezes a gente precisa de tratamento. Precisa de tratamento o nosso emocional. O GCap ele é um tratamento uhum. espiritual. Hum? É isso. Nossa, É um espiritual. Agora tem coisas que são... É, doenças, né? Já se torna uma doença de psiquismo. Aí precisa de ajuda. Né? Tá bom, meus queridos? Então é isso. Deu nosso horário, né? De para Madá fazer uma prece para nós, Madá? Pode ser? Pode. Eu pensei isso. É, <risos> não, eu...
0: Sintonia, a é a tem uma a sintonia. sintonia.
1: É, não sei.
5: Peça para mim. <risos> então, vamos agradecer esse momento em que podemos estar aqui reunidos, falando sobre refletindo sobre os ensinamentos do Cristo a fim de buscar o nosso melhoramento, a nossa evolução espiritual. Agradecemos também a espiritualidade que nos acompanha nesse grupo do Evangelho, que veio nos fluidificar a água e direcionar energias benéficas e salutares aos nossos lares. Ao mestre Jesus nossa gratidão. Gratidão por ter nos deixado tantos ensinamentos que nos conduzem a uma vida mais serena, uma vida de equilíbrio, de esperança, de fé e acima de tudo, nos ensina a amar. Jesus foi o maior exemplo de amor que já esteve nesse planeta. E que hoje, na nossa atualidade, somos, somos tão necessitados de amor, de fraternidade, de compreensão, de equilíbrio, uns para com os outros. E assim... Agradecidos por mais esse dia em que estamos com saúde, em que podemos aprender um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita. Que Jesus, a espiritualidade e o anjo de guarda possam nos acompanhar durante essa semana. Fique conosco, querido mestre. Que assim seja.
0: Assim seja. Que, assim seja. que assim seja. Beijo.